0: de lo habitual una salida informativa entre tanto, tanto caos desatado todo empieza
1: con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas quieren detener el incendio que se propaga
2: Primero que nada quiero pedirle disculpas a todos y a todas nuestras oyentes El miércoles pasado no pudimos salir al aire al final por problemas técnicos Hubo un pequeño problema que bueno que nos impidió poder hacer el programa Pero estamos de vuelta este miércoles con mucho más contenido Con un montón de cosas que nos quedaron en la semana pasada y con, y con más cosas nuevas Quiero agradecerle a Jime, al ruso que están acá, a nuestra operadora. y El ruso no, no sé qué sería, es como el dios de, de nuestra radio que soluciona los problemas técnicos. Pero bueno, acá vino a darnos una mano para poder salir al aire. Quiero saludar a Elfi que también va a estar con nosotros. Y bueno, acá me acompaña a mi izquierda el señor Gabriel Cordon. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. En este programa de radio
4: Y bueno, este, tantas cosas para hablar, comentar y, y charlar que están pasando ¿no?
2: Así es Gabriel, y me parece que está bueno arrancar el programa Primero que nada diciendo que arranca un nuevo mes Hoy es primero de septiembre Nuevo mes, ¿Qué esperanzas nos trae este mes Un mes que aparte se viene con elecciones
4: no, Esperemos que sea de, de buenos vientos, de buenos cambios para, para todo nuestro pueblo.
2: Esperemos que así sea, que sea un mes que traiga esperanza, que, que pasen cosas lindas, además arranca la primavera. Nos tocaron unos días lindos este fin de semana, ayer también estuvo muy lindo el día, mucho calor, pero parece que ahora se viene una tormenta, hay quienes dicen que se viene la tormenta de Santa Rosa.
4: Eh, la conocida tormenta de Santa Rosa, pero hay que ver, hay que ver cómo vienen las tormentas, hay que esperarlas y ver cómo eran.
2: Hay que ver cómo vienen las tormentas. Se vienen tiempos tormentosos, podríamos decir. Segura, está muy nublado, parece que va a llover. Así que a todos los que nos estén escuchando y tengan que salir de sus casas, les recomendamos que se lleven un paraguas, que se lleven un impermeable, un abrigo, porque, porque es muy probable que haya lluvia el día de hoy. Bien, Gabriel, quiero dar paso a algo que nos querías comentar, ¿no? Porque hace poco fue el día del desaparecido, ¿no es así?
4: Sí, el, el lunes de este pasado fue el día del detenido desaparecido. Y hoy, justamente, que estamos haciendo el programa, se cumplen 45 años de secuestro y desaparición de Miguel Magnarelli, que era el secretario de la Juventud Comunista Revolucionario de la Zona Norte de Gran Buenos Aires y miembro del Comité Central de la JCR. Eh, Miguel había sido secuestrado el 1 de septiembre de 1976 en Escobar, donde vivía, y eh, había desarrollado un gran trabajo en las organizaciones de los jóvenes, tanto en el colegio secundario este, como en las barriadas populares. Y bueno, eh, eh, al momento de su secuestro, Miguel llevaba poco tiempo de casado y su compañera esperaba un hijo que no llegó a conocer. La lucha por el juicio y castigo a los culpables sigue con toda la fuerza que le da el pueblo 45 años después. Por eso fuimos parte del escrache a Luis Pati, el ex intendente de Escobar, que en sus épocas de oficial de policía fue parte de los que le hicieron la zona liberada, las tropas que mandó Riveros para el secuestro de Miguel para que cumpla su condena en la cárcel. Por eso reclamamos que avance la elevación a juicio de varias causas, entre ellos la de Miguel, que involucran al genocida Riveros y que estuvo a cargo del centro de detención que funcionara en el en campo de Mayo y por supuesto aparte. Bien, es un pequeño homenaje.
2: Un pequeño homenaje que me parece muy bueno traerlo ¿no? en esta oportunidad que, que hace poquito fue el Día del Desaparecido. Eh, bueno, y también mandarle un saludo muy grande a David, eh, el hijo de, de Miguel. Y, y bueno, continuar el, el pedido por justicia, ¿no? Por que se investigue, para que se condene a los represores, a los culpables, y, y por justicia. Muy bien. Bien, queríamos traerle ahora una entrevista que estuvimos grabando también con Gabriel hace unos días. Eh, pudimos entrevistar a... Inés Tropea, directora del CPI Semillitas, perteneciente a la Corriente Clasista y Combativa, que nos comentó algo sobre la presentación, la reciente presentación del proyecto que hicieron para que los CPI sean trasladados de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social al de Educación. Así que sin más, los dejamos con la entrevista. Con Inés Tropea, directora del Centro de Primera Infancia Semillitas, perteneciente a la Corriente Clasista y Combativa, Inés, te saluda el Tata Gordon y te saluda Gabriel. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están, compañeros? Hola, Inés. Todo bien, por
2: Inés. Inés, eh, recuerdo que hace unas semanas, ya exactamente dos semanas, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de entrevistarte, donde nos contaste un poco sobre el proyecto que estaban armando desde el CPI y desde distintos CPIs de, de la CABA, para justamente, bueno, el, la posibilidad del traspaso de los CPI de la órbita de desarrollo a la órbita de educación. Entiendo que hace unos días hicieron la presentación de ese proyecto.
5: Sí, lo que hicimos fue este, una jornada en la puerta de la legislatura, una jornada que consistió en una muestra y un acto. Este, fuimos a algunos CPI así más masivamente, y otros que pudieron acompañar eh, con algunas de sus eh, algunas personas que pudieron pasar y sí con muchísimo apoyo digamos de gente que por ahí no pudo estar porque fue como en un horario laboral no donde los CPI están abiertos pero este, sí fue fue bastante concurrido y mostramos el trabajo que se hace en los CPI eh, con una muestra de fotos y también con espacios lúdicos, que, que, bueno, que estuvo bueno porque le puse un poco de color y de, y de, y bueno, de una muestra como más vivencial también a, a las personas que están ahí. no este, Fue un acto así, y después, o sea, fue una, una primera parte de una muestra más eh, visual, si se quiere, y, y con un micrófono abierto, donde las trabajadoras fueron contando los motivos de la jornada y después empezaron también una cantidad de discursos de, de, de toda la gente que viene acompañando este, esta propuesta que es, el, digamos, la llamamos de, por el derecho a la educación de la primera infancia, ¿no? Porque los CPI hoy por hoy están eh, eh, es, pertenecemos a la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno de la ciudad. Y la verdad es que no hay muchas razones para que los centros educativos, tal, nosotros los concebimos como centros educativos, estén dependiendo de, de desarrollo humano, con toda una cantidad de consecuencias que venimos sufriendo que tienen que ver con la precarización más tremenda. O sea, ya es una cuestión que no tiene límite en ese sentido. Hoy me escribían unas chicas que estaban cobrando la jornada completa 24 mil pesos, es un desastre la situación en desarrollo, así que si no nos encuadran eh, como una tarea socioeducativa, equiparando los salarios, los derechos y también el acceso de toda la, toda la población a estos centros, y no se jerarquizan, estamos muy complicados para continuar. Entonces un poco no consistió en eso.
4: Y este es... Este... ¿Qué es lo que, eh, por qué nos contás eh, qué es lo que lleva y justifica la existencia de los CPI, ¿no? Que hace que sea un proyecto que no sea un proyecto del Ministerio de Educación.
5: Mira, el proyecto CPI funciona. Te puedo, puedo contar un poco la historia. La verdad que los fundamentos eh, nunca terminan de estar del todo claros. Este, la historia el programa empezó en el 2009, es un programa eh, que lo que hace es subsidiar eh, a través de un convenio, o sea, son, somos asociaciones civiles, organizaciones sociales, fundaciones, cooperativas, que firman convenios con el Ministerio de Desarrollo para poder habilitar estos espacios que son muy necesarios para la población, ustedes saben lo que es significa hoy, digamos, la organización diaria de las familias con los más chiquitos y que necesitan realmente un espacio de calidad y esto se va imponiendo socialmente ya eh, a lo largo de los últimos años. Este, bah, ya hace muchos años que esto es una necesidad muy grande este, y los jardines maternales eh, vienen siendo como más relegados, más vaciados dentro del sistema educativo. Y aparecen estos espacios que son más precarios dentro de la órbita pensada desde desarrollo humano para dar, eh, digamos, un alcance a la población más vulnerada, este, pero solamente se quedan ahí, ¿no? Y de una manera como muy precaria. Entonces, ¿no? A nivel eh, condiciones materiales para su subsistencia. ¿no? Entonces, bueno, se va produciendo como un circuito de jardines que son de segunda, ¿no? como de otra calidad, eh, pero que sí tienen un trabajo pedagógico, sí hay docentes, sí tienen equipos interdisciplinarios, este, y bueno, la, los docentes necesitan poder desarrollar su tarea en igualdad de condiciones que en cualquier otro jardín del Ministerio de Educación. Este programa existe y cubre una necesidad muy concreta, muy real, muy necesaria, y por eso los movimientos sociales lo han tomado. Este, pero bueno, vamos por más, no nos podemos quedar con esto, porque claro. con la última devaluación, a partir del 2017-2018, ha sido desastroso cómo impactó, digamos no, no se, digamos, no se fueron actualizando los subsidios, y esto impacta en los salarios cada vez más bajos, digamos. Y además, porque nada, tienen derecho las docentes a a poder elegir trabajar en estos espacios con, eh, de manera con, más libre para poder ir o a un jardín estatal o a un jardín de estas características donde estamos en los movimientos sociales, pero en igualdad de condiciones. Digamos, ¿no? Entonces un poco se trata de eso, de que el Ministerio de Educación regule este, y ponga un poco de, de encuadre a la tarea socioeducativa que realizamos, ¿no? y se haga cargo de los trabajadores justamente para que las organizaciones tengamos más, no estemos ahogadas económicamente para poder hacerle frente a esto.
2: Ine, me parece que pensaba, ¿no?, mientras te escuchaba hablar lo que decías, y creo que un poco la contracara de esta situación que se vive en los CPIs también es que hay muy poca oferta de, de los jardines estatales acá en la Ciudad de Buenos Aires, muy poca, muy poca vacante, digamos, para que se puedan enviar a los chicos y a las chicas a los jardines, y ahí entiendo que el CPI cubre justamente esa necesidad, pero al mismo tiempo no es reconocido como debería, no como un jardín, y no se cumple con los mismos derechos, en definitiva.
5: Claro, o sea, este, exactamente, o sea, vos tenés dentro del nivel, si vos miras el sistema educativo, lo que dice la ley, es que el nivel inicial va de los 45 días a los 5 años, ¿sí? con la sala de 4 y 5 obligatoria, ya hoy. Entonces, ¿qué pasa? De 0 a 3 hay una, una franja ahí que está muy fragmentada dentro del propio sistema educativo. ¿no? Una parte, por ejemplo, y bueno y van relegando esas salas no obligatorias, eh, en algunos casos, como el Jardín del Ramos, la cerraron el jardín directamente, este, van tratando de desviar esa población que necesita esos jardines, que son la mayoría de los niños de todas las clases sociales, pero van derivando una parte hacia los CPI, que son más baratos del Estado, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un poco, un poco eso, pero la verdad es que la Ley Nacional de Educación habla de otra cosa, ¿no? Entonces, un poco nos apoyamos también en eso, para decir que somos parte del nivel educativo inicial, que tiene que ser una unidad pedagógica, que tiene que estar pensada como una cuestión integral. Por ejemplo, en un momento se abrían escuelas infantiles, se le llama escuela infantil, a los jardines que van en una sola institución de los 45 días a los 5 años. El Jardín del Ramos era una escuela infantil, tenía todas esas salas. Entonces, bueno, resuelven una necesidad muy grande de la primera infancia, ¿no? Este, aunque tengan una parte obligatoria y otra no, no. Sería un poco eso el planteo. Entonces, nuestro planteo es un traspaso que tenga en cuenta toda la complejidad que significa pasar de un ministerio a otro con organizaciones sociales que nos venimos haciendo cargo. ¿no? Que ese traspaso permita digamos, que todas las plantas de nuestros espacios, todas las personas que trabajan acá, tengan su estabilidad laboral, eh, equiparando los sueldos, y que, la, y que sigamos recibiendo la posibilidad de gestionar estos espacios de los movimientos sociales. Entonces, bueno, es un poco eso el planteo.
2: Ine, te quería hacer una última pregunta, por lo menos de mi parte, y es, eh, bueno, si nos podías contar, eh, efectivamente se presentó el proyecto, y qué rumbo, cómo va a seguir eso ahora.
5: Mira, este, es, es una buena pregunta, mira imagínate que lo preguntan todo el tiempo, cómo se sigue, eh, fue, un, fue un punto de llegada muy importante haber llegado, eh, eh, digamos, presentado el proyecto porque este, esto se empezó a discutir en el 2018 entre un colectivo de trabajadoras que con todo este proceso de acelerar la presentación eh, ha crecido mucho, se viene fortaleciendo y la verdad es que toda una parte de CPI no conocía en el proyecto y lo están conociendo ahora con un nivel de adhesión muy grande juntamos firmas, eh, 1.300 firmas juntamos entre digamos todas personas que trabajan en, o en el sistema educativo o en los CPI. Este, así que, un poco es ver qué pasa en la legislatura, dimos ese paso porque sabemos que es muy difícil, igualmente la composición que tiene hoy la legislatura con el oficialismo con mayoría automática, pero pero sí queremos que se abra un debate, ¿no? que, que se abra un debate con el oficialismo, que en general nos ningunea, no nos escucha, cuando vamos en desarrollo a pedir mayor presupuesto, nos tratan como que si fuéramos que queremos, no queremos sé, equipararnos con los docentes, me parece una locura, somos millonarios por lo que estamos pidiendo, este, y bueno, así que me parece que no se esperaban quizás este paso, hay que ver ahora la reacción que tienen y si se habilita un diálogo, este, además de todas las cuestiones concretas que siempre les venimos pidiendo, ¿no? este, Así que sabemos que en la legislatura va a ser difícil, pero tenemos expectativas sabiendo que se puede haber puede un proceso largo de discusión que se abra, ¿no?
2: Sí, ojalá que esto sirva justamente para impulsar esa lucha, y bueno, quizás para que el gobierno de la ciudad escuche el reclamo y tome alguna medida en ese sentido.
5: Exacto, sí. Es un poco también para ir generando corriente de opinión también a favor de esto, porque de verdad se consigue mucha adhesión porque la, la necesidad de los jardines toca, toca digamos, la organización familiar y, y cuestiones, digamos, de la crianza y de la educación de los nenes que siempre son muy importantes para todos ¿no? Muy hacia el adentro de cada hogar pero muy importantes para
2: todos Tata, no sé si querías hacer alguna última pregunta
4: no, no este, desde ya este, nos sumamos al, al reclamo y a la adhesión desde este lugar para difundir eh, todo lo que está pasando y que puedan llegar a a lograr este, eh, cumplir con, con los reclamos este, que solicitan eh, en beneficio de, de la educación, de por un lado, de, de, de esta primera infancia y, y además del reclamo justo de los trabajadores, del de, reconocimiento este, a los que están... Eh, eh, cumpliendo un, un rol docente muy importante.
2: ¿no? Ine, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de comentarnos cómo salió la presentación del proyecto. Sin duda vamos a estar volviendo a hablar en un futuro para ver cómo sigue este tema. Y bueno, quedamos en contacto.
5: Dale, muchísimas gracias. Los dos saludos para todos.
2: Gracias Ine. Y bueno, continuamos en Ritual de lo Habitual.
6: cansado que le digan lo que debe hacer que cualquier desgraciado liga más que él que se hartó de ver incómodo y pávido que la fila de al lado siempre se mueva más rápido que su jefe tiene más antojos que una diva que viaja al sojo y él con el desalojo arriba, que no renunciaría pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA, que el tipo tiene fotos de su Lamborghini, tomando martini con la chica en bikini, y eso lo irrita pero ya no le excita ni la dolce vita de Ferini ¿Será que yo no... de en la luna de miel, que no le importa ser cruel ni lo que opinen de él. Y aunque ella corra para que alguien la socorra, le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra, que no es una identikit de Brad Pitt, ¿no? que nunca vio a Limpis, que Nero Smith, ¿no? que es como un hobbit sí. o Roger Rabbit, que todo le da déficit y nada superávit, que ni un rayo ilumina su vida anodina, que conoció gallos que resultaron gallina, que va a cortar la mala racha con un H que no agacha la cabeza de ninguna cretina. CTI, como el reo más buscado por el FBI, como el deudor más pertinaz del FMI, como el producto más bruto del PBI, que quedó inmóvil con los de Chernóbil, que logró ver al Papa en el Papamóvil, que jamás vio luz al final del túnel y no encontró paz ni buscándola en Google, que ya no quiere vivir, que está dentro del rango de la hora de partir, que está en el fango y como en el tango, ni el tiro del final le va a salir.
2: Volvemos en Ritual de lo Habitual, estábamos escuchando este temazo del Cuarteto de Nos. Un temazo, ¿no? Ahí veía como Jimé movía de la cabeza <risa> mientras sonaba el tema. Eh, Miguel y Gritar, estábamos escuchando. Antes también estuvimos escuchando el testimonio de Inés, de Inés Tropea. No sé, si, Gaby, si querés comentar algo sobre la entrevista que le pudimos hacer a Inés.
4: No, este es un tema complejo realmente que muestra las deficiencias que hay en el sistema educativo, ¿no? Este, que no, no le da la posibilidad a, a, los, a los chicos tan chicos de poder tener acceso a, a la educación. La verdad que. Y encima de eso, eh, se aprovechan de una situación en la cual los trabajadores de los CPI eh, tienen una situación de precarización laboral. Este, que producto de toda la situación que vivimos este, se mantienen porque es su, su forma de subsistencia y hace un trabajo educativo muy importante. sí yo
2: me quedo con una nota que perdón con una frase que decía Inés no recuerdo si en esta nota o en alguna anterior que le hicimos que es que este modelo de los CPI que, que viene a solucionar digamos una necesidad que, que realmente existe que al mismo tiempo también esa necesidad existe por una inacción del gobierno de la ciudad, no que que no, que no construye jardines para los chicos, que no construye que, que no hay vacantes digamos, de jardines para los chicos, eh, que es que termina condenando a los sectores más vulnerables a una educación como de segundo nivel, podríamos decir, no está como la, la educación de, de los jardines oficial, digamos de, de las escuelas públicas, y los EPI, que es como este sistema paralelo, que trabaja con las organizaciones, que forma parte de las organizaciones y que bueno, que los sectores vulnerables terminan acudiendo a él porque no, no hay digamos capacidad en el sistema educativo, en los jardines públicos para que esos chicos puedan
4: ir. Una cosa importante, vos sabés que eh, cuando estuvimos en la entrevista nos habíamos olvidado de preguntarle algo que ella de, lo había destacado en una conversación previa que era eh, la solidaridad que reciben de todos los trabajadores de la educación. Eh, por ejemplo, de UTE, el sindicato, este, que han articulado todo un, 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 una, un trabajo, un, este, una organización para mantenerse como parte del proyecto de, de Pase al Ministerio de Educación y ya es una de las consignas también de, del propio sindicato.
2: Sí, en otras oportunidades nos, nos ha podido contar ¿no? de que el rol de ahí de UTE fue clave justamente bancando el proyecto, bancando a los EPIs, porque evidentemente también el, los EPIs muchas veces entran en contradicción con, con el sistema de los jardines. Y bueno, ahí que UTE haya bancado y que forme parte también de la presentación del proyecto es, es, un, es importante, digamos.
7: Bien, bueno, ahora... No.
2: Cambiando un poco de tema, también hace el pasado 18 de agosto se realizó una caravana que partió desde la provincia de Santa Fe, vino gente de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, eh, hasta acá, hasta la ciudad de Buenos Aires. La particularidad es que vinieron en kayak, remando todo por el, por el río, no llegaron hasta Tigre y allí vinieron hasta, hasta la Plaza de Mayo, de donde salió una marcha, hacia el Congreso, de la cual participamos, estuvimos ahí cubriendo. Y bueno, en esa marcha que que llegó hasta Congreso para reclamarle a, a, al Congreso, justamente no a nuestro Congreso de la Nación, que la Ley de los Humedales, la Ley de los Presupuestos Mínimos de Protección de los Humedales, sea tratada no este año antes de que pierda Estado Parlamentario en la Cámara de Diputados, eh, y allí estuvimos y nos encontramos con algunos conocidos, amigues. Pudimos charlar con Anabela Carrere, que nos contó que forma parte de la campaña de la Ley de los Humedales, de la Multisectorial. Y nos contó un poco qué es lo que estaba sucediendo en la jornada y algunos puntos de, de la ley. Así que los dejamos con su testimonio.
8: Eh, bueno, yo soy Anabel Carrere, soy integrante de la Multi. Y nada, venimos acá al Congreso a exigir que sea un plenario urgente para tratar la ley de humedales, que si no se trata este año se cae en el Congreso.
9: Te pregunto de qué trata la ley, eh, bueno, qué es lo que está, cuál es el contenido, qué es lo que pide. Sí, principalmente
8: lo que queremos en la ley es que se protejan eh, los eh, las, las humedales, digamos, de toda la Argentina. Un dato no menor es que el 20% de la tierra argentina es humedal y que fue arrasada este año, en el pasado, y por años, viene arrasada por las quemas intencionales de este modelo agrominero exportador que tenemos en la Argentina, que lo único que hace es utilizar esas tierras para eh, la sofización y también para el negocio inmobiliario.
9: Te quería preguntar cómo fue, cómo que organizaron esto, ¿no? Vienen remando desde Santa Fe, haciendo un recorrido. Contanos un poco cómo se organizó.
8: Bueno, nosotros hace un año, un año y algo, que conformamos la Multi, después de las grandes quemas que hubo en Rosario, va en Entre en realidad, y nada, surgió, nosotros nos formamos como asamblea y surgió ahí la idea y estuvieron los compañeros, estuvimos laburando todo una, un mes así eh, y para llegar hasta acá y llegamos salimos hace el miércoles pasado de Rosario
9: remando hasta acá, hicimos
8: 350 kilómetros.
9: La verdad, impresionante lo que me contás. Bueno, y para cerrar, eh, preguntarte cómo ven ustedes que va a continuar esta lucha, ¿no? Esperando, supongo que se trate rápidamente la ley, y bueno, y si no también cómo, cómo continúa la organización de la multisectorial y, y de los que están peleando por ese tipo de, de leyes para el cuidado de los humedales.
8: Bueno, esperemos que se trate, este año creo que va a ser de lucha para que ese plenario sea, exista a corto plazo, y después mucho más leyes que son necesarias, como una ley de delito ambiental que no tenemos, también seguir peleando por... Eh, no sé si, si escucharon, si estuvieron viendo el último, la última um, informe que salió de eh, cómo estamos como planeta, producto de este sistema capitalista que tenemos donde hay que discutir las cosas de fondo porque eh, la verdad que estamos en, en rojo literalmente, así que nada, vamos a seguir acá peleando, va, acá en, en Rosario pero nada, con mucha red porque la verdad que en cada lugar que fuimos eh, una comunidad hermosa se nos acercó, nos ayudó, tejiendo redes por todo el territorio
9: Sí, así es, si me permitís un comentario, acá en la Ciudad de Buenos Aires también recién hablabas de negocio inmobiliario y damos la misma pelea, digamos, cómo se destruye el hábitat de las personas. Acá parece que no tenemos ambiente, pero sí hay espacios verdes y los defendemos con eh, nada, con toda garra porque lamentablemente se los se los quieren llevar y usar para construir torres y al servicio del negocio inmobiliario y la especulación financiera. Así que también damos esa batalla protegiendo nuestros uh -huh. recursos y me parece que tiene mucho que ver lo que se pelea nada, en las otras regiones del país con lo que peleamos acá también, porque es otro país el que queremos en ese sentido.
8: Sí, así. Bueno, nosotros ayer paramos en Tigre eh, y bueno, nosotros sabemos que en el Delta en las humedales allá frente a Rosario quieren hacer un tigre también. Quieren que esas islas este, sean para, como vos decía, para el negocio inmobiliario, para la especulación. Y nada, la lucha es zarpada porque uno parece que, que está solo o está sola y vos te, te das cuenta que en toda la Argentina se está luchando por esto. Y eso es lo que sabemos, que la Argentina puede ser diferente y que va a cambiar haciendo, saliendo a la calle y luchando
9: todos juntos. Muchas gracias.
7: ¡Suscríbete
0: Bueno, ¿cómo andan a todo el equipo de Ritual de lo Habitual? Eh, volví después de tanto tiempo de nuevo con, con esta bella sección que he decidido llamar No es solo Rock and Roll. Y bueno, eh, durante la ausencia en el mundo de la música eh, han pasado cosas, ¿no? Estas últimas semanas eh, nos sorprendió, bueno, la noticia eh, de Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, que falleció. Hace poquito. Eh, un dato curioso también que no quería dejar pasar. Eh, bueno, que es la denuncia que hizo el niño de la tapa del disco de Nevermind de Nirvana. que Yo sé que, que Kitty es muy fan de, de Nirvana, así que va a ubicar. Bueno, y creo que todo el mundo es una tapa muy conocida. Eh, bueno, denuncia eh, por... Pornografía infantil, ese tiene menos ganas de laburar que todos nosotros, me parece. Eh, y bueno, ahí está el, el quilombo, ¿no?, eh, en relación a la imagen de la tapa del álbum de Nirvana. Pero bueno, estas son eh, noticias. Yo, la semana que viene, en lo posible, me gustaría profundizar más un poco sobre Charlie Watts y, bueno, eh, un poco de la historia de los Rolling Stones. Pero bueno, nos sorprendieron también con eh, la muerte de eh, Piltrafa, ¿no?, Hace poquito en Perú. Eh, bueno, Enrique Héctor Chalar, más conocido como dije recientemente, Piltrafa, a los 62 años se murió y yo lo quería traer hoy particularmente porque, bueno, fue uno de los pioneros ¿no? del, del punk argentino. Eh, él ingresó a los violadores en el 81. Y yo creo que algo para destacar de los violadores fue su postura antidictadura, ¿no? Donde denunciaban públicamente la represión con el primer disco homónimo, con el tema represión que era el que estábamos escuchando hace un ratito. Eh, y bueno, los enfrentamientos con la policía en esos años no fueron pocos. Eh, su primer enfrentamiento fue el 17 de julio en el 81, en el auditorio de la Universidad de Belgrano y terminaron en la comisaría 33. Los medios de comunicación en ese momento, no eh, pro dictadura, saltaron a la yugular de los violadores, eh, como fue el caso de Gloria Guerrero, que les pedían que se vayan a gritar a Inglaterra, o sea, que vayan a hacer quilombo a otro lugar, que por culpa suya había una sala cerrada. Nada, me parece... Eh, qué, qué impunidad, qué nefasto, ¿no? Lo de, lo de esta gente que, que en su momento salía... A artistas que, nada, que, digo, desde su lado y desde su desde su lugar, eh, nada, se ponían a, a, a rebelarse, ¿no? Y a enfrentar a esa, a esa dictadura, a la última dictadura que, que atravesó el país, que fue, fue la peor. Eh, bueno, y en la revista Cerdos y Peces, Piltrafa decía: nos acusan de violentos. Todos saben quiénes son los verdaderos violentos en este país. Nosotros no matamos, ni encarcelamos, ni torturamos a nadie. Eh, y bueno, este es un poco el recorrido, ¿no? Y, y por qué me parece que, digo, más allá de, de, de ser un referente del punk y de la música nacional, eh, yo quise traer hoy a, a Piltrafa por... Por bueno, ¿no? La reivindicación más importante del pueblo en ese momento. Eh, y que, fue, que no fue ajeno a la realidad eh, que, que sufría el pueblo eh, con el golpe con el golpe de estado del 76 ¿no? y que desde su lugar, desde, desde, desde su lugar de músico, de artista, nada, supo enfrentar, por así decirlo, y se puso a la cabeza de. de de la lucha contra la dictadura también me parece y que eso nada es recontra destacable así que bueno yo con no sé cómo cómo lo ven ustedes eh, qué opinan desde ya les mando un saludo y bueno nos veremos la semana que viene
2: menos 10 de la tarde, continuamos ahora en Ritual de lo Habitual, escuchando este temazo de los violadores, ¿no? Justamente hace un ratito escuchábamos a Santi hablarnos de, de esta icónica banda de la década de 70, 80, digamos, los violadores. Gaby, algún tema de los violadores tuviste que haber
4: escuchado. Me mataste, porque... Este, por lo menos, lo tenés que sí, haber escuchado. Pero escucho, pero no, no sé los nombres. De los temas. Claro, claro. Este, más cuando es producto de haber escuchado a mis hijos. Entonces, <risa> y lo están escuchando y yo les pregunto: ¿Eso quiénes son? Los violadores. Y ahí queda. <risa>
2: Bueno, y como nos comentaba Santi, también, además de escuchar a Los Violadores, no en alguna otra oportunidad tendremos que hablar de una de las bandas más importantes de la historia del rock y sin duda de las más influyentes en Argentina, como son Los Rolling Stones. Vamos a estar escuchando varios temas de Los Rolling, porque, bueno, como probablemente se haya enterado, porque creo que es una noticia que circuló un montón, eh, hace unos días falleció el baterista de Los Rolling, Charlie Watts, que, como muchas veces han dicho, los mismos integrantes de la banda era el más centrado de todos, ¿no? Era como el que mantenía en el eje la banda, como el que hacía que funcionara. Yo no sé si los Rollins siguen tocando ahora, porque con esto de la pandemia, aparte ya son bastante mayores, pero no sé si siguen tocando, no sé si seguirán tocando, esa es la gran, la sí, gran pregunta. Sí,
4: siguen tocando, y creo que tienen proyectado una, una gira, tenían proyectado, de la cual al igual se había bajado. Ah, ya se había bajado claro. estaba con, con problemas de salud a mí lo que, de todas las historias de los Rolling Stones, yo era más seguidor de los Beatles y lo que más me impactó es saber que eh, esa gran rivalidad que generaron entre estas dos grandes bandas inglesas este, era toda mentira en realidad en realidad este... Eran bandas amigas que eh, sí, sí. grababan en el mismo lugar. Eh, incluso hubo eh, una anécdota, creo que de Charlie White, que comentaba que eh, eh, antes de sacar un, uno de los discos, este y como los Beatles pensaban sacar el propio, eh, dijeron: No, esperá, vamos a esperarlo a, 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 que lo, a que los muchachos de la otra banda terminen lo suyo y salimos todos juntos.
2: Yo también tengo que reconocer que soy más fana de los Beatles eh, que de los Rolling. Igual es imposible no haber escuchado un tema de los Rolling más acá, me parece. Pero eran amigos al punto en donde si vos ves varios videos de, de videoclips, digamos, de los temas de los, roll, de, perdón, de los Beatles que grababan, eh, aparecen en varios. Y no sé si al revés también. El que más me acuerdo ahora es... Eh, All You Need is Love, que aparecen como varias figuras conocidas y entre ellos aparece, no me acuerdo si Mick Jagger o Kate Richards, uno de los dos, aparece seguro en el video como, como allí, como famoso, digamos, conocido. Y sí, tenían una, una relación cercana. Creo que es, viste que es un poco como la rivalidad entre entre las bandas de acá, entre, no sé, Sumo y Cerati, y viste, y Soda, una cosa así, pero bueno, de... De allá, de Gran Bretaña.
4: Así es. Y, pero en realidad no lo eran. En realidad fue una, una cosa creada artificialmente por, me que intereses comerciales.
2: ¿no? Sí, sí, seguramente así es.
4: Vamos a escuchar ahora
2: un tema y enseguida volvemos con más Ritual de lo Habitual. Continuamos ahora en Ritual de lo Habitual, ya siendo las 2 de la tarde, repasando un poco los temas que estuvimos hablando el día de hoy. Estuvimos escuchando la entrevista que hicimos con Inés Tropea, directora del CPI Semillitas. Estuvimos escuchando sobre la marcha por la ley de humedales. Bueno, hablando un poco de, de esta banda de los violadores, ¿no? Tan icónica de nuestro rock. Y recién escuchábamos el tema Give Me Shelter de los Rolling. Pero ahora tenemos una invitada muy especial, así que le voy a dar a, a mi a la conductora de este programa, Adelphi, el micrófono para que la presente.
9: Hola Gaby, hola Gaby, hola los gabis ¿cómo están? <risa> hola a nuestros oyentes, que yo me estoy sumando recién. Bueno, y sí, eh, estamos muy contentos y me parece que en sintonía con todo lo que venimos abordando en este pro programa de hoy, la tenemos de invitada a María Eva Cousovitis. Kousovit Ella es eh, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, CLIC en la UBA y es presidenta de Unidad Popular en Cava. ¿Cómo estás, María Eva? Bienvenida.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, casi buenas tardes, ¿no? A todos, a todas, a todes.
9: Bueno, estamos... Eh, justamente recién hablábamos de la ley de humedales y la marcha, la caravana que vino desde Santa Fe hace unas semanas y bueno hace unas semanas también hace dos fines, este fin de que pasó no el anterior hubo una bicicleteada en Costanera Sur que estuvieron organizando no eh, para reclamar por los predios justamente de Costanera Sur que están eh, se votó justamente en la Legislatura una rezonificación quieren construir bueno un poco el, el esquema que se viene repitiendo en la ciudad de Buenos Aires de parte de este gobierno de eh, apropiarse de los espacios públicos de los vecinos y hacer ahí eh, megaconstrucciones eh, favorecer la especulación inmobiliaria y, y bueno, todo eso que venimos observando. Queríamos arrancar preguntándote justamente de eso, ¿cómo eh, armaron, cómo fue la coordinación de esta actividad y sobre todo que nos puedas contar un poco de la historia de ese predio y cómo es que llegamos a, a estar peleando esto que estamos peleando ahora, ¿no?
3: Bueno, capaz eh, Comenzar contando un poco la historia del predio, porque la verdad tiene larga data. En el año 64, una ley nacional autoriza al Club de Boca a rellenar 40 hectáreas, es decir, 40 manzanas, eh, al Club del Río. Eh, el Club de Boca empieza a rellenar este. y ganarle terreno al río y como rellena más de la cuenta. Es en el año 89 y esa fecha no es casual cuando una segunda ley del Congreso Nacional da en realidad este, por eh, cumplido por parte del Club de Boca la contraprestación que tenía, que era que ese predio sea una ciudad deportiva y además lo autoriza a rellenar una superficie mayor, que era la que efectivamente había rellenado, que son estas casi 72 hectáreas y le permite venderle este predio a terceros, algo que la ley original lo prohibía expresamente. Es en el año 93 cuando el Club de Boca le vende este predio a una sociedad anónima y luego esta sociedad anónima en el año 97 se lo vende a la empresa IRSA por 50 millones de dólares. Entonces, así es como el conjunto de la ciudadanía porteña perdemos sin nada a cambio estas casi 72 hectáreas estratégicas para la ciudad porque forman parte del borde costero y además estratégicas porque se trata de uno de los pocos humedales que hoy la ciudad conserva.
9: Eh, Buenísima la, la reseña. Y en relación eh, con eso que estabas contando, eh, ¿qué datos también nos... Bah, nosotros estuvimos cubriendo el tema eh, en estas semanas, digamos, en distintos programas de radio, y una de las cosas que observábamos, por ejemplo, son eh, que la empresa que es la que ha comprado los terrenos, IRSA, es propietaria también de, eh, nada, por ejemplo, de gran parte de los shoppings de la ciudad de Buenos Aires, eh, y por lo que contás vos, casi que parecería que esto se viene preparando, ¿no? Como que hay una cuestión de, de ir preparando el terreno para luego concretar los
3: negociados. Sí, a ver, yo les contaba que eh, el año 89, que es cuando se sanciona esta segunda ley... Eh, nacional que autoriza a Boca a vender este predio no es una fecha casual. ¿Por qué no es una fecha casual? Porque en el año 89, es decir, ahí en los albores de la década de los 90, comienza todo el proceso de privatización de la costanera en la ciudad. Sin duda, eh, la oleada de los 90 golpeó muy fuerte a la ciudad de Buenos Aires, ahí comienza la privatización de la costanera y el modelo de desarrollo urbano de Puerto Madero. La verdad es que el grupo IRSA, desde el año 97 a la fecha, viene intentando con distintas composiciones de gobierno poder llevar adelante la extensión de Puerto Madero en este predio sin éxito. Bueno, ahora. Parece que se ha alineado este, la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica y la campaña y entonces han avanzado junto con el gobierno de la ciudad en obtener la primera lectura, es decir, la primera sanción de este proyecto que han denominado Costa Urbana. Hace aproximadamente tres jueves atrás, en la legislatura porteña y sin respetar las mayorías que la Constitución de la Ciudad establece para este tipo de proyectos, que son 40 votos, es decir, dos tercios de este, la Cámara, han avanzado con una aprobación en primera instancia o, como se denomina más técnicamente, una aprobación en primera lectura. ¿Cuál es el proyecto para este predio sobre el cual viene avanzando el gobierno de la Ciudad de Irsa? es en este predio poder construir un nuevo Puerto Madero 2, es decir, poder concretar este, lo que IRSA viene planificando de la década del de 90 a la fecha, con torres de aproximadamente 145 metros de altura. Es decir, de avanzar este emprendimiento, no solo vamos a destruir el humedal, sino que como este predio se encuentra al lado de la Reserva Ecológica, la Reserva Ecológica es uno de los sitios ambientalmente más protegidos en el mundo porque es un sitio Ramsar, estamos hablando sí de este, los humedales y de la problemática acá en la Argentina en relación a no poder contar con una ley nacional de humedales que nos permita poder preservarlos. Este emprendimiento, este nuevo puerto Madero, con estas torres de 145 metros de altura, van a destruir el humedal, pero además van a generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles, irreversibles para la ciudad, pero en particular para la Reserva Ecológica, que es un sitio Ramsar protegido, y para el Barrio Popular Rodrigo Bueno, que está al lado. ¿Cuáles serían esos impactos? Bueno, imaginemos que en un suelo de relleno tenemos que construir un nuevo Puerto Madero con mayor densidad constructiva de la que Puerto Madero hoy tiene. Eso implica rellenar el humedal y destruirlo para garantizar la capacidad soportante para estas megaconstrucciones. Estas megaconstrucciones van a modificar la circulación de los vientos, van a modificar las condiciones de asoleamiento, Van a generar un conjunto de impactos sonoros que va a poner en riesgo la biodiversidad que habita la reserva y además va a modificar el escurrimiento de las aguas, de las aguas superficiales y subsuperficiales aumentando la frecuencia de inundaciones, sobre todo en los predios aledaños que son este, el barrio Rodrigo Bueno y la reserva ecológica. Este tipo de urbanizaciones eh, son este, urbanizaciones o este, paradigmas de intervención que ya están fracasados. Y me parece que vale la pena mirar un poco qué pasó en la cuenca del Luján. En la cuenca del Luján, la ocupación sistemática de sus humedales lo que hizo fue aumentar la frecuencia de inundaciones. No sé si, si recuerdan, pero este, la ciudad de Luján y la cuenca de Luján se inundó en el 2010, 2012, 2014. Eso hizo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tuviera que destinar decenas de de millones de eh, pesos para justamente mitigar las inundaciones originadas por la ocupación de los humedales por emprendimientos inmobiliarios suntuosos porque cuando ocupamos el lugar que le pertenece al agua el agua tiene que buscar inexorablemente otros espacios entonces, en lugar de Poder este, revisar el modelo de intervención en la cuenca del Luján, este modelo de intervención de destrucción de humedales para construcción de viviendas suntuosas, lo que hacemos acá es volver a replicar este modelo que, insisto, está superado, es un modelo fracasado y además va a contramano de la agenda ambiental, de la agenda climática y de lo que sucede en otras ciudades del mundo, en donde la recuperación de los bordes costeros es estratégica para afrontar a futuro eventuales ascensos de las aguas, para permitir que los vientos y que las brisas ingresen desde las costas y entonces mitiguen el efecto de isla de calor urbana para poder mitigar las inundaciones. La verdad es que este proyecto es un contrasentido ambiental, social y urbano. Por eso es que desde que el gobierno de la ciudad anunció Costa Urbana, venimos organizándonos para este, justamente rechazar esta propuesta, no solo con la bicicleteada masiva de hace dos domingos, sino también con la presentación de un proyecto de ley en la legislatura porteña, un proyecto alternativo que ya tiene más de 5.000 firmas de apoyo, que acompañan eh, casi 300 organizaciones ambientales sociales.